0: 你太令我吃惊了！你老爸原谅你了吗？还是没有？我没敢说是逃出来的，我还是老一套，搪塞着敷衍。虽然肯定马上就会被掘墓识破，但我依然敷衍，总会有办法的。喂，这可不是闹着玩的呀！给你个忠告，傻瓜也会就此打住的。我今天还有别的事，最近忙得不可开交。有事？什么事？小心点。你可别把坐垫的线给弄断了。我一边说话，一边无意识的用指尖扯动坐垫一角的细线，不知是缝线还是绑线。掘木喜物心切，只要是家里的东西，就算是坐垫上露出的一根线，掘木都倍加爱惜。因此，他横眉竖眼的责备我。略我一想，掘木以前与我的交往中，从没吃过一点亏。掘墓的老母亲端着托盘送来了两碗年糕红豆汤。哎呀，掘墓表现出一副大孝子的模样，对老母亲毕恭毕敬，过于客气的话语有些不自然。谢谢妈妈，是年糕红豆汤吗？太奢侈了呀，您不要这么费心啦，因为我们有事，马上就要出去呢。不过您特意做了最拿手的年糕红豆汤，不吃也太可惜了。那我们就吃吧，你也来一碗。这可是我老母亲特意做的啊！啊，真好吃，太奢侈了。觉木喜笑颜开，吃得津津有味，完全不像在演戏。我也吃了几口，却闻到了开水的味道，尝了一口年糕，觉得味道不对劲，是我从未有过的味觉。我绝非瞧不起他家的贫寒，那时我并不觉得难吃，而且很感激老母亲的心意。尽管我恐惧贫穷，但毫无轻蔑之心。年糕红豆汤和吃着年糕红豆汤喜形于色的觉木，让我窥见都市人朴实的本性，以及家人与外人有明显区别的东京人家庭的真实一面。唯有我,我这个蠢货不分内外，接二连三的逃避人类的生活，甚至还被掘墓这种人嫌弃，我感到极其狼狈。手握漆面斑驳的筷子，只想提笔记录下难以忍受的凄凉感受。不好意思，抱歉，我今天要去办点事。掘墓起身，一边穿上衣，一边说道：“我要出门了，真不好意思啊。”这时。正好有一位女客人来找爵木，我的命运也随之转变。爵木突然变得活力四射，说：“啊，真的抱歉，我正想着去找您呢，不料却来了一位不速之客。不过没关系的，请请进吧。”爵木有点方寸大乱，我抽出自己做的坐垫，翻个面递过去，他一把夺过，又翻了个面，然后请女客人就坐。房间里除了掘墓的坐垫外，就只剩下这个坐垫供客人使用了。女人又瘦又高，她将坐垫摆在一旁，在门口附近坐了下来。我心不在焉的听着他们两交谈。女人像是某家杂志的记者，不久前好像约掘墓画过什么插图，是专程来取约稿的。杂志急着用。已经画好了，早就画好了。这就是你看一下吧。这时送来了一份电报。掘目看过后，喜笑颜开的面孔变得僵硬。嗨，你小子在搞什么呢？原来是比目鱼发来的电报。总之，请你赶快回去。我要是能送你回去就好了。可现在我没时间。你啊离家出走，还一副满不在乎的样子。您住在哪儿呢？大酒保，我脱口而出。那正好在我们杂志社附近。女人出生在甲州，二十八岁，与五岁的女儿一起住在高云寺的公寓里。听她说，丈夫已经去世三年了。你看起来像是吃苦长大的人，难怪这么善解人意，真够可怜的。